0: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Sandra Panuś, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji i organizatorka znanych już w Płocku spotkań. Porozmawiajmy o... Witam serdecznie. Sandra, przeszłaś w swoim życiu zawodowym i osobistym bardzo długą drogę, intensywną drogę takiego rozwoju osobistego. Powiedz, co sprowokowało cię do zmian?
1: Pewnie nie będę oryginalna, ale tak naprawdę spowodowało to, co przynosił mi los, że czasami zamykał mi drzwi. Byłaś pierwszą osobą, która gdzieś tam zauważyła mnie na terenie Płocka, która mi zaufała, przynajmniej mam takie poczucie, i jak zaczęłam organizować 10 lat temu spotkania, porozmawiajmy o, to przyszłaś i zrobiłaś z tego relację. I to było dla mnie bardzo takie ważne w tamtym momencie. Byłam wtedy doradcą zawodowym, stylistką, pracowałam w magazynach, chodziłam na zakupy, ale to nie szło. To nie dawało mi takiej satysfakcji finansowej na którą, za, za tą ilość pieniędzy, gdzie ja bym mogła zapłacić za mieszkanie, dołożyć się do budżetu, więc gdzieś tam zaczęłam szukać dalej. Wtedy pojawiła się sytuacja, że poszłam na coaching, zostałam coachem i też blokada, tak? Nie, nie była to wystarczająca ilość klientów, wtedy możemy powiedzieć, a, bo ten Płock, bo tutaj jest źle... A ja myślę, tak miało być. Wtedy poszłam na e, terapię, e, zrobiłam sobie kurs terapeuty, ale tak bardzo to poczułam. Ja od początku tak naprawdę mówię, że zaczęłam od zmiany zewnętrznej, ale ja widziałam, że jak te kobiety do mnie przychodziły, e, bo głównie przychodziły kobiety, żebym e, dokonała zmiany w ich szafie, to to był tylko pretekst do zmiany, bo tak naprawdę chodziło o coś w środku że one potrzebowały coś zmienić w swoim życiu. I poprzez ubiór czasami na chwilę coś zmieniamy. Więc ja mam wrażenie, że szłam tak coraz głębiej. I zrobiłam tą terapię i mówię, ja chcę iść jeszcze dalej. I wtedy pojawiła się szkoła psychoterapii, w której jestem. I, i właśnie to zamknięcie jakiejś drogi powodowało, że ja szukałam innych dróg, że szukałam innych
0: rozwiązań. No właśnie u ciebie jest to zadziwiające, bo często jest tak, że ludzie nawet jeżeli funkcjonują w jakiejś niewygodnej sytuacji dla nich, która e, rani ich wewnętrznie, nie jest dla nich dobra, zostają w niej, bo czują się bezpiecznie. Mhm. Boją się opuszczać swoją strefę komfortu, boją się po prostu zmiany. Mhm. Co zrobić, żeby do tej zmiany jednak się przekonać?
1: Myślę, że trochę zmienić też patrzenie na strefę komfortu, bo to jest bardzo ważny czynnik. U mnie strefą komfortu jest moja rodzina, mój związek, moje dzieci, więc to jest moja strefa komfortu i ja nigdy nie chciałabym z niej wychodzić, bo to może powodować, że zgubimy siebie I jestem fanką poszerzania strefy komfortu, czyli mam swoją bezpieczną przestrzeń, którą poszerzam daje nowe elementy do tej bezpiecznej strefy komfortu. I tak jest nam wtedy łatwiej, że my nie musimy rzucać się na głęboką wodę i nie musimy być takie odważne. To so, tak, jak ja zobacz, ja Ci opowiadam w kilku zdaniach, jak wygląda moja droga, ale to trwało 10 lat. To nie było tak, że ja stwierdziłam, idę na psychoterapię i będę psychoterapeutką, mm -hmm. tylko ten kawałek trwał 10 lat. Gdzie była też moja terapia, gdzie był mój rozwój osobisty, rozwój albo zadbanie, zauważenie, budowanie mojej poczucia wartości. Więc to był długi etap i tak właśnie gdzieś patrzymy na drugą osobę i widzimy tylko ten wierzchołek góry lodowej i powiem, tej to się udało, ta to miała szczęście, nie to to nie wygląda tak, nikomu się nic nie udaje, tylko za tym idą konkretne kroki, idą konkretne rzeczy, które ktoś zrobił. Bardzo bliskie mi jest takie patrzenie, że my coś zrobiliśmy, że mi się nie udało, tylko że ja zrobiłam, bo dzięki temu nadajemy Mamy sobie
0: sprawczość.
1: Sprawczość, tak. A sprawczość jest głównym fundamentem tak jak i duma przy budowaniu poczucia warto wartości.
0: I no właśnie o tym poczuciu wartości do tego chciałabym nawiązać, bo twoja droga zawodowa rozpoczęła się od pomagania kobietom, żeby dobrze czuły się w swoim ciele, żeby lepiej wyglądały, ale to, ta budowa, to budowanie poczucia własnej wartości to jest dużo głębsze, bo jak wspomniałaś, to leży w naszej psychice. Jak pomóc kobietom, kobietom, ludziom w ogóle, bo to y, wygląd to nie jest tylko y, dla kobiet tak istotny, mm -hmm. wbrew pozorom mężczyźni też bardzo dużą uwagę na to zwracają. Jak im pomóc, żeby to poczucie własnej wartości nie opierało się tylko na nie wiem, ich ilości kilogramów, mm -hmm. co jest podstawą na tym, czy mają prosty, zgrabny nos, czy zadbane y, włosy. No właśnie
1: to jest to, to ciekawe, zrobić? że to poczucie wartości to w ogóle nie jest to, co na zewnątrz. Że poczucie wartości budujemy przez to, co mamy w środku. Co ja o sobie myślę? Czy nawet jak popełnię błąd, bo każda z nas, każdy z nas je popełnia i ja też ich popełniam sporo w swoim życiu. Ale czy ja myślę, o Boże, jestem beznadziejna, czy ja myślę, okej, okay, faktem, popełniłam błąd. Mogłam zrobić to inaczej. I to dzięki temu zdejmuje ze mnie oczekiwania. Bo poczucie wartości też budujemy przez to, że zdejmujemy z siebie oczekiwania, które niestety budują rozczarowania. Czyli oczekiwania, że będę miała takie dziecko, czy będę miała, budowała taką relację, czy będę, będą takie opinie na mój temat w pracy. tak? Nie wiem, jak to będzie. Takie, taka ciekawość, takie podążanie za tym, o ciekawe, co za tym pójdzie, nie? Co się
0: wydarzy. Czy otwartość na, mhm. to, na to, co się zdarzy.
1: Tak, no to jest takie coś bardzo ważne w naszym życiu, bo my pędzimy od zadania do zadania yy, i nagle nie wychodzi, jakieś zadanie, oj, robi się problem, tak? Robi się trudność, no to ja się poddaję, jestem do niczego, zaraz najłatwiej jest na siebie, nie?
0: Albo mhm. na innych,
1: nie? Bo to, to jesteśmy w tym naprawdę dobrze, bo od małego jesteśmy też tego uczeni, więc też nie kaszmy siebie za to, bo od małego słyszymy źle zrobiłeś to, źle zrobiłaś to, e, zobacz, porównujemy się, Kaśka zrobiła to lepiej, Martyna, zobacz, dostała truje, a ty, czwórkę jesteś lepsza. Bo poczucie wartości to nie jest tylko to, że my, bo my możemy w domu słyszeć super obrazek, Pięknie ty to wszystko robisz. Jesteś najlepszy na świecie, a nasze poczucie wartości będzie bardzo niskie. Bo poczucie wartości nie budujemy ani na głaskaniu drugiej osoby, ani jej na karaniu, Tylko mówieniu też takimi faktami. Czyli na przykład, wiesz co, widzę, jak dużo pracy włożyłaś w, tą, w zrobienie tego rysunku. Bardzo mi się podoba, jakich kolorów użyłaś. Czyli mówienie konkretami za co ja cenię Czyli to, co zrobię. Dowartościowanie,
0: dowartościowanie osoby za to, kim jest, co robi. Tak. Wskazywanie na jego zalety tak, tak, tak. Ale mhm. takimi
1: faktami, nie? Bo co to w ogóle... Patrzcie, idzie dziecko do mamy i mówi, mama, jak ci mój rysunek wyda? Super! Wy spojrzy z telefonu, nie? Mhm. No nie, to nie boduje. Ale gdy mama albo tata podejdzie, bo widzę że ci zależy na mojej informacji zwrotnej. Widzę, ile pracy w to, widziałam, ile kolorów tutaj powyciągałaś, że bardzo ci zależało na tym, to dziecko to jest widziane. My w obecnym świecie, mam wrażenie, za mało się widzimy. Ja mam ten plus, że teraz tu jesteśmy i jesteśmy na 100%, mam wrażenie na 120%, ale często w sytuacjach codziennych, w biegu, my zapominamy, żeby zobaczyć drugiego człowieka. Żeby tak naprawdę pobyć spojrzeć
0: nim. na niego i tak. Z, tak. No, zobaczyć, co on do nas mówi i zrozumieć, co on do nas Dlatego mówi. Dlatego tak,
1: tak budowanie poczucia wartości potrzebuje też pobycia ze sobą. Nie tylko z tymi
0: ludźmi, którzy hmm. nam
1: to powiedzą, bo to jest taki kawałek, że my możemy w to nie uwierzyć. Ale jeśli ja usiądę ze sobą i na przykład zacznę sobie wypisywać, e, co dzisiaj dobrego zrobiłam dla siebie, tak? że na przykład albo zacznę siebie pytać, czego ja tego teraz obecnie potrzebuję. I na przykład wyjdzie, że potrzebuję wyprowadzić się na spacer. Potrzebuję posłuchać muzyki, potrzebuję się położyć. I na przykład pójdę do mojej rodziny powiem, wiecie co, potrzebuję na 15 minut się położyć. I nie muszę mieć, nie wiem, wyrzutów sumienia, nie muszę na to zasłużyć. To gdzieś już tutaj ten kawałek, że ja o siebie zadbałam taki asertywny sposób, bo asertywny sposób to nie jest tylko mówienie nie, ale też mówienie mm.
0: tak, potrzebuję, chcę tego. Tutaj poruszasz jeden, jedną bardzo ważną sprawę. Y Współczesność wymusza na nas perfekcjonizm. My mhm. musimy być idealni pod kątem naszego wyglądu, zachowania, tego co robimy w pracy, tego co robimy w życiu osobistym. Tutaj mam wrażenie, że jest szczególna presja mhm. na kobietach. One muszą być idealną mamą, żoną, Aż mam ciarki, tak, wiesz, gospodynią. To a przecież żaden człowiek nie jest idealny. My składamy się z różnych cech osobowościowych i no niestety nigdy nie dorównamy wzorcom, które ktoś wymyślił. I właśnie to są wzorce czyjeś, nie nasze.
1: Bo właśnie teraz poszłaś bardzo ważną rzecz, że te powinności muszenia, nie mogę, nie pochodzą z nas tylko z głosów w mhm. koło, z naszych mam, babci tatusiów, wujków, cioć, nie wiem, nauczycieli. I to nie są rzeczy, które my chcemy dla siebie. Chcę, potrzebuję, jest ze mnie. A to, co powinnam, to, co muszę, to są oczekiwania innych. I jak my wchodzimy właśnie w te oczekiwania innych, to możemy wpaść w ten perfekcjonizm, tak? My też czasami tym perfekcjonizmem, jak tutaj byśmy weszły głębiej, chcemy coś ukryć. Bo na przykład, nie wiem, nie jesteśmy doskonałe, a nikt z nas nie jest. E, mamy gdzieś w swojej głowie, że mamy dużo niedociągnięć, więc w jakiejś dziedzinie staramy się być perfekcyjne, żeby ktoś mnie zauważył. Ale może, robimy
0: to własnym kosztem. Ale
1: robimy to bardzo dużym kosztem, nie? Bo mm. nie oszukujmy się, ale są to później często róż różne choroby psychiczne. Tak? Mm. Gdzie... gdzie ten perfekcjonizm naprawdę może powodować duże e, ubytki dla naszego zdrowia.
0: Mówiłaś tutaj o oczekiwaniach, o odpuszczeniu sobie tych wysokich oczekiwań e, wobec siebie. bo Mamy taką tendencję e, do tego, że nie wiem, ustalamy sobie jakiś plan, do 30 roku życia muszę zrobić karierę mhm. zawodową, e, wyjść za mąż, e, mieć dzieci, tak, mieć, mieć ten e, perfekcyjny e, dom. Co zrobić? Z obrazka. Tak jak z obrazka, mam perfekcyjną panią tak. domu. Co zrobić, żeby te wysokie oczekiwania sobie właśnie odpuścić, dostosować się do tego mm -hmm. życia, które mamy i do tych możliwości, które mamy, ale jednocześnie nie siedzieć w tej bezpiecznej strefie komfortu bez jej poszerzania.
1: Właśnie powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Zobaczyć, jakie mamy zasoby. Czyli tak naprawdę ważnym elementem, gdy widzimy, że pędzimy do czegoś, co sobie wyznaczyliśmy, co w ogóle może nie być nasze, bo przecież nie każdy musi mieć, że do 30 roku życia osiągnie ślub dzieci, cudownego partnera na białym koniu, tak, i wspaniałą pracę, bo może gdzieś w ogóle indziej są nasze potrzeby. Mhm. Więc ważnym elementem jest zatrzymać się. Czyli wyjść na chwilę z tego kołowrotka, w którym pędzę. I na przykład... Właśnie wypisać sobie, co tak naprawdę dla mnie jest ważne. Czego ja na ten moment potrzebuję, żeby wyjść z tego pędzenia, żeby na chwilę odpuścić. I ja wiem, że na początku jest trudne. I to nie jest tak, że y, ja sama chodzę przez mm, mój sposób pracy, gdzie, gdzie naprawdę to jest bardzo intensywny, bo ja mam wrażenie, że każda godzina z moim klientem, pacjentem jest na 120%. Nie ma możliwości, żebym ja myślała, co ugotuję na obiad bo mogę nie złapać czegoś, co jest bardzo ważne. Więc ja wiem, że mój czas pracy to jest też mój odpoczynek. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dali sobie z czułością prawo do tego, że ja potrzebuję odpocząć, że my w swoim życiu potrzebujemy się zatrzymać. Sprawdziliśmy w pandemii, ile ważnych rzeczy wyskoczyło nagle, tak? Rzecie, Ale wyskoczyło które schowane, też to, że
0: nagle ludzie zauważyli, że nie potrafią ze sobą tak, rozmawiać. ale
1: wyszło to. Mhm. I to jest piękne. Że gdy się zatrzymujemy, to nagle możemy zobaczyć, jakie mamy zasoby, ale też jakie rzeczy już przestały działać, a my zapomnieliśmy o tym, że to mogło przestać działać. I to, że powiedzieliśmy sobie 10 lat temu, kocham cię, nie oznacza, że nasz związek cały czas funkcjonuje. Mhm. Bo może on już tylko jest jakimś tam, w jakichś kawałeczkach. Przyzwyczajeniem. Mhm. No. Więc to odpuszczenie możemy osiągać poprzez zatrzymanie. I początku będzie trudno, bo nasze ciało też jest przyzwyczajone, nie wiem, zauważcie sobie, jak często bierzecie telefon do ręki,
0: nie? Mm -hmm. I to My jest... wpadamy w pewne schematy tak. też, bo y, nasze życie składa się z Schematów. No codziennie mm -hmm. rano wstajemy, wykonujemy jakieś czynności, idziemy do pracy, wracamy z pracy, nie wiem, robimy zakupy, przygotowujemy posiłek. Właśnie, powiedziałeś są... ważną
1: rzecz, idziemy do pracy. Pomyślcie sobie, czy chodzicie codziennie tą samą drogą do pracy, czy stawiacie w tym samym miejscu samochód, i żeby to zmieniać. Bo tu już zadziewa się w naszym umyśle mózgu zmiana, którą mówi, o, mm -hmm. coś się dzieje, ale on się małymi krokami przyzwyczaja. Tak? I może łatwiej, jak będziemy zaczynać od takich naprawdę to są się wydają banalne rzeczy, że pójdę ci do innego
0: sklepu, wybiorę inny ser, małe głupotki. Ale od... u mnie to zadziało się no. tak, że wiesz, miałam taki yy, zwyczaj, przyzwyczajenie, że wszystkie kubeczki w szafce musiały być uszkiem w jedną mm -hmm, stronę. Mm -hmm. Wiesz, i w pewnym momencie zaczęłam je przestawiać w drugą stronę, no. a potem zaczęłam już różnie i już przestaję zwracać uwagę y, na to, jak te kubki stoją. Od razu mi się ciśnie pytanie, jakie to miało rezultaty w twoim życiu? Już co, u mnie, y, generalnie to już zejdziemy no. na, na moje życie. Y, generalnie bardzo dużo się zadziało też przez te 10 lat, więc mój samorozwój myślę, że też w tym czasie był y, dość spory. Ja doszłam do pewnego do jednego wniosku, który myślę, że może być też fajnym, e, może nie podsumowaniem, ale wnioskiem z naszej rozmowy. E, stań na własnych nogach, mhm. bo jeżeli opierasz się na kimś, to gdy tego kogoś zabraknie, przewrócisz się. Mhm. E, to jest ta, ta sentencja, której ja się nauczyłam mhm. przez 10 lat. No, mi jest to też bardzo bliskie, tak? Że,
1: dlatego o tej sprawczości tak dużo mówię, tak? Ja bardzo podkreślam, zrobiłaś to, zrobiłeś to, Eee, cudownie, tak? Że idziesz za swoimi potrzebami. Bo to jest właśnie testowanie na własnych nogach, a nie to szukanie oparcia. Cudownie. I ważne jest bardzo, żebyśmy mieli ludzi obok, którzy są nam życzliwi, z którymi możemy popłakać, którzy nas widzą, którzy, których interesuje, co u nas słychać. Tak, my
0: generalnie potrzebujemy dotyku, obecności hmm. innego człowieka, ale jeżeli sami siebie nie pokochamy... Tak. no.
1: Chociaż mówię, no to też jest tak, że pokochamy, to jest długa też praca, nie? Mm. Ale ważne, żebyśmy chociaż siebie widziały, widzieli. Zacznijmy od tego prostego elementu. Widzę siebie. Widzę, że na przykład krzyczę, bo jestem głodna. To o mnie często <śmiany> się śmieją, że o, mama głodna, mama zła, tak? Bo ja widzę, jak mam niezaspokojoną tą potrzebę. Mm -hmm. Czy na przykład właśnie zaczynam krzyczeć, Krzyk jest informacją, że przekroczone zostały granice. Jeśli zaczynam krzyczeć, to zatrzymuję się i myślę, co tak naprawdę się dzieje? Czy ja za dużo wziąłem sobie na głowę? Czy ktoś przekracza moje granice? Bo i ktoś potrafi przekroczyć nasze granice i my. Nie jestem tego zdania, że nikt nie przekroczy naszych granic, jeśli my nie pozwolimy na
0: to. No, dokładnie tak jest.
1: Ale tutaj też trzeba tej umiejętności stawiania granic, mm -hmm. która też uważam, że jest bardzo ważnym elementem, jeśli wracamy do tego poczucia wartości. Tak? Czyli mówić o tym, czego nie chcę, ale jeszcze ważniejsza rzecz, mówić, czego ja potrzebuję, czego ja chcę. Bo my jesteśmy mistrzyniami w zaspokajaniu
0: czyichś potrzeb. Dziecko płacze, jej. Tego nas uczono, tak. Tak, że to mama ma dbać mhm. o wszystko, to żona ma dbać o męża, mhm. tak? y czy to córka ma zadbać też mhm. o tatę, jak przyjdzie z pracy. Ale jest
1: ten plus, Agnieszka, takie moje jest że ta młodzież obecna, uczy się czegoś innego. Tylko my jesteśmy tym przykładem, możemy im dawać ten mm -hmm. przykład, tak? Że mam wrażenie, że oni patrzą trochę inaczej. Może zobaczymy, w którą skrajność oni pójdą, nie? No, no właśnie,
0: żeby to nie poszło w skrajność, bo tutaj my Ze jest... skrajności w skrajność. Ale tak. może kiedyś
1: to wyśrodkujemy, mm -hmm. nie? Że może... Ja myślę, że to, że już to mówimy tutaj, zobacz. Że tyle osób może to usłyszeć i może się zastanowić, jak dużo. to jest u
0: mnie. Tak? E, tutaj... Bardzo duży nacisk kładziesz na to, żebyśmy my sami zastanowili się, czego potrzebujemy. Do tego potrzebne jest myślenie, ale mam wrażenie, że potrzebne jest też myślenie pozytywne, mhm. bo jednak ten, to myślenie negatywne zabija w nas i poczucie sprawczości, i kreatywność. Ostatnio czytałam taki fajny artykuł, u nas był publikowany zresztą, czy optymizmu można się nauczyć. Mhm. I okazuje się, że optymizm jest rzeczą, którą tak jak mięśnie możemy też wytrenować. Swój sposób myślenia możemy wytrenować. Ja znając Cię wiem, że Ty jesteś bardzo optymistyczną osobą. Zawsze Twój uśmiech to był Twoją wizytówką. Powiedz, jak Tobie to pomogło w Twoim rozwoju osobistym?
1: Eee, optymizm ma dużo plusów, ale ma też ciemną stronę, jak wszystko, ja zawsze mm, porównuję to do noża nóż może dać nam chleb, ale mu chl nóż może też nas zabić eee, może tutaj tak drastycznie to nie jest chociaż różnie to bywa eee, optymizm na pewno jest nam potrzebny w życiu i, i może łatwiej nam się żyć, gdy chcemy coś budować gdy chcemy wejść w tą zmianę ale też ważny jest ten kawałek żeby patrzeć na to e, racjonalnie, faktami. E, tutaj z mojej prywaty ja sobie mm, stworzyłam z mężem centrum, gdzie mamy gabinety i warszta e, salę warsztatową na wynajem i ja byłam bardzo optymistyczna. Ja stwierdziłam, przecież tyle głosów słyszę, że to jest potrzebne w Płocku, nie ma czegoś takiego, że pedagodzy, psycholodzy, sama zaczynałam, więc wiem jak to jest, że czasami jest trudno wynająć gabinet na miesiąc cały, więc mówię, będzie przestrzeń, gdzie będą mogli ludzie wynajmować na godzinę.
0: I nagle to, czyli się ok do was można przyjść i umówić się z pacjentem tak? na konkretną godzinę. Tak, i wchodzisz, wchodzisz normalnie opowiem. na stronę, rezerwujesz
1: okay. i masz tak przestrzeń taką, gdzie możesz się spotkać właśnie z pacjentem, klientem. I nagle się okazało, że cisza. Tak? I gdzieś mój optymizm, mówię, ło, jak to?
0: Zderzenie ze ścianą.
1: Tak, i nagle się pokazało to, że ja tego nie przewidziałam, bo mój optymizm był tak silny. I mm -hmm. tu właśnie jest to pokazanie, że potrzebne jest racjonalne myślenie. To, że ja właśnie jestem działaczem, więc ja szukam różnych sposobów i wiem, że to będzie szło, ale poprzez moje działania, tak? A nie, że to, że ja stworzyłam i miałam myśl, będzie działać. I właśnie to jest bardzo ważne, moja obserwacja, bo myślę, że kiedyś byłam bardziej optymistką, a teraz bardziej stoję dwoma nogami na no i tak na, na podłodze, e, że ważne jest to uziemienie i zobaczenie wszystkich stron. Bo jeśli my nie widzimy przeciwieństw, nie widzimy tego, że to może nie wypalić, to większe jest nasze rozczarowanie. Bo to jest znowu mm -hmm. ten kawałek, że my czegoś oczekujemy i potem mamy to rozczarowanie, że to tak nie wychodzi. Więc ważnym elementem jest ten optymizm, o którym mówisz, aby działać. Połączony ale... z racjonalizmem. Tak. No, mm -hmm. bo nie da się. To tak samo, jak e, nie da się przeżywać tylko radości i szczęścia, z mojej perspektywy, że często gdzieś ludzie starają się zagłuszać smutek, e, złość, bo to nie wypada, bo nie powinniśmy. A to są naprawdę bardzo ważne emocje. Każda emocja jest ważna i każda się po coś pojawia, żeby nas, nie wiem, dać nam informację, że mamy poczucie zmęczenia, którego, nie wiem, nie bierzemy pod uwagę. Czasami przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią mam dom, mam e, piękną żonę, rodzinę, mężczyźni często właśnie w tej kwestii, dziecko, fajną pracę ja czuję cały czas smutek. A dziś przychodzi to, że ktoś po prostu się tak przebudźcował tym wszystkim, tak wszedł w ten kołowrotek, że zapomniał tak naprawdę świętować tego, zapomniał to zauważać. Tak, mm -hmm. no, że, że tu jest właśnie ten kawałek, żebyśmy, to, wracając do, skaczemy trochę, ale mm -hmm. chodzi o tych zasobach, żebyśmy zauważyli, co mam, kogo mam i co obok siebie, co jest takim dla mnie ważnym elementem, fundamentem, bo jeśli znajdziemy ten fundament, to łatwiej będzie po prostu tą granicę poszerzać.
0: O wielu ważnych tematach dzisiaj rozmawiałyśmy, mhm. ale nie wyczerpałyśmy jeszcze tematów, więc myślę, że zgodzisz się jeszcze kiedyś nas Oczywiście. odwiedzić. Z tobą zawsze, Było mi bardzo miło moim gościem dzisiejszym była Sandra Panuś. Dziękuję bardzo.